1: Herzlich willkommen zur zweiten Pflegetags-Spezialfolge. Der zweite Tag des Pflegetags neigt sich langsam mit dem Ende zu und wir haben heute noch weitere ganz tolle Beiträge aufgenommen. Wieder mit dabei sind Eva. Hallo. Natürlich Clara. Hi. Und
2: Christian. Hallo. Ich glaube, das Besondere heute, und das werdet ihr wahrscheinlich hören, ist, dass wir ähm, ja, jetzt auch die Einleitung und alles, was wir dazwischen sagen, jetzt auch vor Ort aufnehmen. Gestern saßen wir ja noch bis spät nachts im, im Hotel. Jetzt ähm, sitzen wir noch in der Halle an unserem Stand und ich glaube, an dieser Stelle können wir vielleicht erstmal ein Dankeschön nochmal ausrichten. Ja, wir haben das ja gestern auch schon angesprochen, dass wir eingeladen wurden, hier auf dem Deutschen Pflegetag Stimmen einzufangen und wir haben viel Kontakt gehabt, auch zu Pflegenden, die hier unseren Stand besucht haben. Wir waren viel in der Diskussion
3: und... Wir hatten auch eine gute Begleitung durch das Organisationsteam. Und eine davon war Eva Hasel. Mit ihr habe ich ähm, kurz ein bisschen über die Organisation vom Deutschen Pflegetag und auch insbesondere, wie sie die Referenten und Referentinnen rekrutieren konnte, ähm, gesprochen. Hören wir doch mal rein. Ja, ich stehe hier jetzt mit Eva, Eva Hasel vom ähm, Orga-Team des Deutschen Pflegetags und wir wollen natürlich auch eure Stimmen mal ein bisschen einfangen, ähm, wie es denn so ist, so einen ganzen Kongress zu organisieren. Ich denke mal, die Planung dauert recht lange. Wie lange kann man oder welchen Zeitraum muss man sich denn da vorstellen, äh, bis das hier alles so steht? Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, nach dem Pflegetag ist vor dem Pflegetag.
4: Also ähm, gerade für die Teammitglieder, auch die natürlich mit der Programmplanung beschäftigt sind, äh, geht es eigentlich nahtlos weiter mit der Kommunikation und so haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr so ungefähr ein halbes Jahr vorher gestartet, also mit der teilnehmenden Kommunikation und ähm, dass man dann eben das Programm veröffentlicht und solche Dinge, dass ist dann so ein, ein halbes Jahr vorher ungefähr.
3: Wow, ja das hatte ich mir schon so ungefähr gedacht und du machst ja hauptsächlich so die Kommunikation, habe ich schon gehört, natürlich auch mit uns im Vorfeld und wie ist das? Also das habe ich mich schon immer gefragt, kommen dann die Leute auf euch zu und sagen ich habe das und das Thema und das würde ich gerne präsentieren oder kommt ihr auf die Leute zu? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich.
4: Also da ist irgendwie alles dabei. Teilweise haben wir natürlich so ein bisschen gescoutet äh, die Szene, dass man irgendwie sieht, wer wer interessant ist und und wen man gerne dabei hätte. Und teilweise kommen natürlich auch ähm, Projekte oder Menschen auf uns zu. Ähm, Oder es kommt zum Beispiel ja auch über einfach viele Partner oder Verbände. Also das Netzwerk ist ja auch einfach sehr, sehr groß rund um den Deutschen Pflegetag und daraus ergibt sich natürlich auch immer schon Wahnsinnig viel.
3: Ja, und der Deutsche Pflegetag ist ja dieses Jahr nach 2019 noch in Präsenz, 2020 online. Äh, jetzt in eine Hybridveranstaltung. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen zu erzählen, äh, was da denn für Herausforderungen auf euch zugekommen sind.
4: Ja, genau, da haben wir jetzt so ein bisschen Best of Both Worlds eigentlich dieses Jahr. Weil 2020 haben wir auf die rein digitale Veranstaltung umgestellt, sechs Wochen vor dem Kongress. Bis dahin war das in Präsenz geplant. Und ja, das war natürlich irgendwie dann ein sehr, sehr großer Kraftaufwand, wo man eben auch kommunikativ dann in den den allerletzten Metern eigentlich nochmal ganz neu rangehen musste, die Teilnehmenden nochmal ganz neu ansprechen musste, die auch mitnehmen musste irgendwie auf diesen Weg. Und ähm, dann eben auch schauen, wie kann man die in den Kongress zum Beispiel einbinden, obwohl sie nicht vor Ort sind. Das waren ja einfach alles Strukturen und Prozesse, die die es ja vorher so nicht gab und die wir da irgendwie so last minute im Endeffekt aus dem Boden stampfen mussten und das glaube ich auch dann irgendwie doch ganz gut gepackt haben. Und das merkt man jetzt natürlich, dass es dieses Jahr eben alles steht. Also so die die Strukturen für die für die digitale Teilnahme waren jetzt einfach schon da. Die haben wir etabliert letztes Jahr und ähm, da sieht man jetzt, Jetzt aber finde ich auch irgendwie ganz schön so die Vorteile von diesem Hybrid, weil wir andererseits halt auch trotzdem viel mitnehmen aus dem letzten Jahr und jetzt eben zum Beispiel euch hier haben mit dem Podcast, dass wir jetzt viel stärker nochmal auf Social Media gesetzt haben und so einfach, um auch wirklich Leute, die von zu Hause irgendwie teilnehmen, auch viel stärker einzubinden und denen auch so das Kongress-Feeling irgendwie nochmal besser zu vermitteln. Und ähm, ja, von daher finde ich, so sind die beiden Welten irgendwie da ganz gut zusammengekommen
3: dieses Jahr. Und ist das dann auch eine Zukunftsperspektive für die kommenden deutschen Pflegetage oder Kongresse, die so auf uns zukommen werden? Was meinst du? Also wir hoffen natürlich
4: nicht, dass es durch Pandemien noch äh, sehr viel länger notwendig sein wird, das so zu machen. Aber ich denke, ähm, ja, genau sowas, wie es jetzt dieses Jahr, glaube ich, hier läuft, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr gangbarer Weg ist im Endeffekt, auch ganz ohne, ohne Katastrophe und Notfall im Hintergrund.
3: Ja, ich kann für uns sagen, es ist auf jeden Fall schön, mit wieder vielen Leuten auch äh, im direkten Kontakt ins Gespräch zu kommen und hoffen, dass das auch weiterhin so in Präsenz möglich sein wird. Vielen Dank, Eva, für
1: deine Einblicke. Sehr gerne. Ja, schön, dass wir alle zusammen hier sein können. Wir haben am ersten und am zweiten Tag des Deutschen Pflegetags verschiedene Vorträge besucht, haben uns mit verschiedenen Thematiken auseinandergesetzt und einige der Referentinnen und Referenten haben wir danach nochmal zu ihren spezifischen Themen interviewt. Und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ganz spannend, auch nochmal ein bisschen tiefer inhaltlich einzusteigen, wo es ja gestern eher um politische Themen ging in der ersten Folge, die wir veröffentlicht haben. Und wenn euch die Themen der einzelnen Referenten und Referentinnen
3: genauer interessieren, haben wir euch die Themen und die Referenten in den Show Notes verlinkt. Hören wir doch mal rein. Ja, bei mir sitzt jetzt äh, unsere erste Gästin, Sabrina Rosius. Ähm, ich habe mir gerade einen Vortrag zur Führung in der Pflege von dir angehört. Ähm, ich stelle dich mal kurz vor, du bist ähm, aktuell Geschäftsführerin ähm, beim Bundesverband für Pflegemanagement und hast ja, über Führung in der Pflege und ähm, über, insbesondere über Führung in Pandemiezeiten auf einer Intensivstation gesprochen. Ähm, Ja, wie ist das, magst du noch mal ganz kurz erklären, arbeitest du noch aktiv ähm, im mittleren Management auf der
5: Intensivstation? Ähm, Das ist jetzt alles überlappend passiert. Ich ähm, war jetzt ganz lange, ganz viele Jahre Stationsleitung auf der Intensivstation und ähm, habe zum 1.9. die Stelle der Geschäftsführung im Bundesverband Pflegemanagement angenommen. Meine Übergabe der Intensivstation an meinen Nachfolger geht jetzt noch bis November. Und danach bleibe ich aber sozusagen mit und trotz meiner neuen Position, aber auch fürs mittlere Management äh, mit Projekten, mit ähm, Prozessen, mit Strukturen, mit Arbeitsgruppen aktiv in der Praxis. Ja,
3: spannend. Ähm, Das äh, Thema hat mich natürlich auch total interessiert, weil ich arbeite auch auf einer interdisziplinären Intensivstation und habe auch die Pandemie äh, mit allen Facetten äh, dort mitbekommen. Ähm, Ja, und das war natürlich äh, spannend zu hören. Gerade auch so ein bisschen, was es eben braucht oder auch am Anfang so die Ausgangssituation. Ich gehe noch mal so ein bisschen auf den Vortrag ein Ähm, du hast erzählt und so habe ich das auch wahrgenommen, dass am Anfang natürlich eine unfassbare Unsicherheit äh, da war bei allen Pflegekräften, aber auch im interdisziplinären Team, natürlich fachlich, aber auch persönlich, familiär. Ähm, Wie habt ihr es denn geschafft, da irgendwie eine Struktur reinzubringen
5: oder wie kann da Führung äh, auch helfen? Genau, an allererster Stelle steht, dass Führung weiß, dass sie Führung ist. Wenn die Stationsleitung mitschwimmt, mitjammert, mit meckert oder sich vielleicht sogar selbst so ähm, auch belastet und überfordert sieht, dass sie nicht arbeitsfähig ist, dass sie sich krank schreiben lassen muss, dann ähm, fehlt schon mal eine ganz große Ausgangsressource. Es ist sozusagen wichtig, dass die Führungskraft weiß, dass sie die Führungskraft ist. Und dass sie weiß, jetzt geht es darum, die Kollegen und die Mitarbeiter ähm, zu halten, in Sicherheit zu vermitteln und in Angebote zu machen. Mhm. Ja, und äh, das hast,
3: hast du diesen, diesen Satz hast du eben auch im Vortrag genannt, ähm, wenn, sie, wenn die Führungskräfte Patienten versorgen, können sie nicht führen, also ein ganz klares Statement von Stationsleitungen
5: äh, weg vom Bett. Auf jeden Fall. Okay. Das ist etwas, was auch häufig ganz schwer akzeptiert wird, sowohl von den Leitungen selbst, als auch von den pflegerischen Teams. Dieses, ja, du arbeitest jetzt ja nur noch unter der Woche in diesem begehrten Frühdienst und du bist nicht im Nachtdienst oder du bist nicht ähm, am Wochenende für uns da. Da weißt du gar nicht, was passiert. Das ist für mich, und das möchte ich an der Stelle, nutze ich die Gelegenheit, das ganz deutlich zu sagen. Das ist nicht Führungsaufgabe, Patienten zu versorgen. Es ist wichtig, die Rahmenbedingungen zu stellen und zu evaluieren, dass Patienten hervorragend gepflegt werden können und versorgt werden können aber nicht durch die Stationsleitung selbst. Und ich finde es auch absolut traurig, wenn Stationsleitungen im Nachtdienst und am Wochenende arbeiten, weil sie sagen, sonst reicht das Geld nicht. Das muss ganz klar honoriert werden, dass Managementaufgaben auch eine spezielle Arbeitszeitbindung haben und auch eine spezielle Vergütung brauchen. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ähnlich. und auch. Sich zu
3: den, den, gerade wenn es um um Unsicherheit geht, um eine neue Situation, wie es die Pandemie eben ist, dann braucht man ja auch die Zeit, dann klaren Gedanken zu fassen und zu schauen, wie wie kommen wir denn da jetzt durch. Gab es denn da Hilfsmittel oder Strukturen, die
5: ihr eingeführt habt? Auf jeden Fall. Und das Erste ist nochmal, ich möchte es ein bisschen gerade rücken. Also ich sage nicht, dass eine Stationsleitung den ganzen Tag abgeschottet von der Station in einem Büro sitzt, sondern äh, mein Arbeitsplatz war auch im, 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 im Zentrum der Intensivstation und ähm, dort hatte ich aber alles, was ich brauchte. Ich hatte die Patientenübersicht, ich hatte die Mitarbeiterübersicht, ich hatte äh, mein Laptop und, und dann gilt es eben sich nochmal zu strukturieren und, und wenn du fragst, was wir für Hilfsmittel hatten, dann ist es eben zu wissen, welche Säulen, an welchen Säulen müssen wir jetzt ähm, anbauen und welche müssen wir verknüpfen und zwar das eine ist das Krankheitsbild Covid Also die fachliche Expertise brauchten wir, wir haben uns daran orientiert, was brauchen wir für eine dienstplanerische Haltung und für eine dienstplanerische Sicherheit, was brauchten wir für, was haben wir für Schnittstellen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist die die Pflegedirektion, das sind die Ärzte, das sind die Physiotherapeuten, Servicekräfte und so weiter, die anderen Stationen, das sind alles Schnittstellen, zu wissen, wer sind jetzt eigentlich unsere wichtigsten Schnittstellen. Was sind die Absprachen? Auch zu wissen, was was wird ja eigentlich wem versprochen? Also wenn man als Intensivstation im Platz sagt, jetzt macht ihr mal hier 100% mehr Betten, dann muss schon klar sein, dass die Leitung das weiß und auch weiß, wie wir das gestalten. Also ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir uns unserer Säulen bewusst geworden sind, an denen wir arbeiten müssen. Und
3: da sind bestimmt auch viele positive äh, ja, Entwicklungen daraus entstanden, kann ich mir vorstellen. Also ich habe das auch erlebt, ähm, dass eben die Hierarchien ein Stück weit flacher geworden sind, dass man sich gegenseitig auch viel unterstützt hat. Ähm, ja, auch vielleicht auch so dieser, dieser, dieses Unwissen, dass daraus auch so ein Hunger nach neuem Wissen resultiert. Ähm,
5: konntet ihr denn davon ein bisschen was mitnehmen jetzt in diese fast postpandemische Zeit? Ähm, traurigerweise muss ich das sagen, dass das an dieser Stelle gerade nicht ist. Ähm, wir sind enorm über uns hinausgewachsen. Wie du sagst, also Hierarchien haben sich ausgeweicht. Es gab eine mega Identifikation mit dem Beruf, also nachdem wir sozusagen alles organisiert haben, dass das ähm, äh, familiär, sozial und so weiter alles auch möglich ist. Also dass es auch möglich ist, äh, frei zu haben, wenn man dann auch frei braucht, dass man seinen Urlaub trotzdem nehmen kann und so weiter. Dass man das fachlich rockt, da ist eine, wirklich eine enorme Identifikation passiert und das war ein wahnsinniger Stolz auch. Und auch zwischen den Stationen, das gibt es ja auch immer wieder, dass die Intensivstation ein bisschen abgegrenzt ist oder man nicht so eine befreundete Station hat, das war auch alles total aufge, aufgeweicht und wir waren alle ein riesengroßes Team. Und was ganz traurig ist und das beschäftigt mich jetzt wirklich noch nachhaltig, es ist so wenig davon übrig geblieben. Mit den ruhigeren, vermeintlich ruhigeren Fahrwasser nach der Pandemie kamen plötzlich wieder alte Herausforderungen, die die vorher auch schon da waren und aber leider auch alte Verhaltensmuster. Und jetzt bin ich gerade ganz intensiv damit beschäftigt zu wissen: wo kommt denn, wo kommt denn diese Demotivation gerade her? Hm. Hat wahrscheinlich auch viel mit Erschöpfung zu tun, oder? Und das sagen ganz viele. Und da bin ich aber da bin ich anderer Meinung, weil wir ja nun wirklich also entweder mit emotionaler Erschöpfung. Man kennt das ja selber. Man lernt für eine Prüfung wie verrückt und hat ganz viel Energie und äh, stopft ganz viel in sein Gehirn rein. Dann schreibt man diese Prüfung und danach bricht man dann irgendwie zusammen und denkt so oh Gott, bin ich erschöpft? Und ähm, dann ist man ja auch wirklich erschöpft und das ist was, was ich denen im Vorfeld ein bisschen aberkannt habe, weil ich gesagt habe, ihr hattet doch euer frei und ihr hattet euren Urlaub und das ist wirklich, die Überstunden, die entstanden sind, sind wirklich absolut überschaubar gering und trotzdem eben dieses Emotionale und das, was ich jetzt aber festgestellt habe und ist, dass viel eher dieses soziale, äh, diese soziale Anspannung abfällt, dass die Kinder jetzt wieder normal in die Kinder und in die Schule gehen, dass ähm, die Eltern, die man vielleicht vorher noch zum Arzt begleitet hat oder wie auch immer, wenn die schon älter waren, die können jetzt auch wieder alleine zum Arzt gehen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel wieder funktionieren oder weil der Krankentransport wieder funktioniert und so. und ich glaube, das ist was, da sollen wir in aller Ehrlichkeit dann jetzt in Zukunft auch nochmal drauf gucken und zu sagen: Okay, weil viele beschreiben das, mein Arbeitsplatz ist schuld, dass ich so erschöpft bin. Aber in Wirklichkeit ähm, erlaube ich mir die These, dass es ähm, in der aller, 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 allergrößten Mehrheit an ihren privaten und sozialen Rahmenbedingungen liegt. Da vielleicht auch ist ja auch die Aufgabe von Führung genau
3: eben solche weichen Faktoren, die sozialen Faktoren auch wahrzunehmen und dafür natürlich auch die Zeit zu haben. Äh, ja, das so zu sortieren, ähm, da stellt sich mir dann immer irgendwie die Frage oder ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst, ähm, ob man, ähm, ob Management oder Führung in der Pflege etwas ist, was durch Erfahrung es- entsteht oder
5: plädierst du doch eher für... Für ein Studium für auch fürs mittlere Management. <lacht> auch ein spannendes Thema. habe ich auch eine klare Meinung zu. Ich sage nicht, dass man ausschließlich studiert haben muss, um ähm, Pflegemanagement ähm, zu leiten. Ich glaube, dass man ein ganz klares Kompetenzprofil braucht. Und ähm, dass es Kompetenzen gibt, die sind zwingend notwendig, um eine so diverse Gruppe wie Pflegende führen zu können und von daher schließt das eine das andere nicht aus. Ich sage mir, dass ähm, selbst selbst super erfahrene Stationsleitungen ähm, können ganz großes Defizit an diesen notwendigen Kompetenzen haben. Dann heißt das nicht, dass die Erfahrung sozusagen ähm, sticht, sondern es es ist egal, wer es macht. Es muss jemand sein, der eine innere Haltung dazu hat. Es muss jemand sein, der entsprechende ähm, sowohl personale als auch soziale als auch methodische Kompetenzen hat. Und ich bin auch jemand, der ganz deutlich sagt, die Leitung muss nicht die mit der größten Fachexpertise sein. Ich bin sicherlich mit Leib und Seele ähm, Intensivversorgerin, aber ich bin nicht mehr diejenige, die, die jetzt wirklich da am liebsten noch selbst den ZVK liegen würde oder so, sondern das ist nicht mehr meine Aufgabe, es ist auch nicht mehr meine Aufgabe, ähm, das Konzept zur weiß ich nicht, aktualisierten Reanimationsfortbildung zu schreiben. Und so es ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir Experten haben. Und deswegen auch der Appell eben an, an Pflegende. Sie ähm, wollen natürlich irgendwie immer Führungskräfte mit so einer herausstechenden Fachlichkeit. Aber auch das sind Ressourcen, die sich Führungskräfte sparen können, wenn sie sagen, ich habe aber Experten, ich weiß, was gebraucht wird. Und ich muss selber kein kein Wheeling-Programm mehr im, im implementieren. Ich muss Experten haben, die Beatmungstherapeuten werden und die das dann übernehmen. Ja, dieser, sag ich jetzt mal,
3: Zwiespalt zwischen fachlicher und persönlicher Expertise und auch irgendwie so dem, den Anforderungen, die ans mittlere Management, finde ich, ja. hier gerade gestellt haben, ähm, das macht es ja auch meistens so zu einem Hemmnis, eigentlich ins mittlere Management auch aktiv zu gehen. Aber was würdest du denn aus deiner Perspektive, ich merke, du brennst für das Thema oder du bist da ja sehr. Äh drin, was Warum ist denn Pflegemanagement, gerade das mittlere Pflegemanagement, attraktiv für junge Pflegende? Warum, ist, warum lohnt es sich in die mittlere Führungsebene zu gehen?
5: Also ähm, es lohnt sich in dem Moment, wo ähm, tatsächlich klar wird, was man für einen Handlungsspielraum hat. Also es wird sich niemand und attrakt- also niemand, niemand, gar nicht niemand Junges angesprochen fühlen, wenn der Job dann darin besteht ähm, Patienten zu versorgen und danach irgendwie noch einen Dienstplan hinzukriegeln, für den man dann von allen äh, Mitgliedern des Teams, auch noch zerhackstückelt wird. Das ist nicht attraktiv. Attraktiv wird es dann, wenn sie merken, dass sie eine Rolle im Krankenhaussystem spielen, dass sie Ansprechpartner sowohl der Pflegedirektion sind, wenn es um strategische oder auch ideologische Prozesse geht und gleichzeitig äh, auch merken, dass sie Ansprechpartner sind für Pflegende und herausfinden, was was brauchen die eigentlich konkret. Und ähm, ich sage ja immer, die, die, die großen Gestaltungsspielräume und wichtigsten Parameter, an denen Pflege auch ihre Zufriedenheit messen, ist eben das Material, mit welchem sie arbeiten. Keiner will in irgendeinem abgeranzten Zimmer arbeiten oder einem Patienten einen Beistelltisch hinstellen, der schon zerbricht oder äh, eklig ist und ähm, dann der Dienstplan. Es ist ganz wichtig eben vernünftige Arbeitszeiten zu haben, die sich auch gut mit dem sozialen Leben vereinbaren lassen. Und eine gute Vergütung ist immer wichtig. Und aber auch eine attraktive Teamstimmung und man merkt ja immer, man kann den schrecklichsten Dienst haben und wenn man aber abends dann nach dem Spätdienst dann noch gemeinsam Bier trinkt und das sacken lässt, dann ist das fast auch schon wieder gut und ich glaube, wenn junge Pflegemanagerinnen und Pflegemanager merken, dass sie das dort bekommen, diesen Gestaltungsspielraum und gleichzeitig aber auch den Schutz bekommen, mit entsprechenden Methoden sich abzugrenzen, weil ähm, dann glaube ich, dann macht das Spaß, dann macht das Sinn und dann hat man da auch Bock drauf das klingt ziemlich gut.
3: <lacht> ja, vielen Dank ähm, Sabrina Rusius ähm, für das Interview und wir fragen immer noch mal am Ende, weil der Deutsche Pflegetag ist ja auch irgendwie ein
5: Zukunftstag. Was ist denn dein größter Wunsch für die Pflege in der Zukunft? Also mein allergrößter Wunsch für die Pflege an sich ist, dass sie sich endlich ihrer Rolle bewusst wird. Dass Pflege aufhört, andere über sich sprechen zu lassen dass sie nicht mehr darauf abwarten, was auf irgendwelchen Medien ähm, über sie gesprochen wird, sondern dass sie das Zepter selbst in die Hand nehmen, dass sie selber über sich sprechen. Ich wünsche mir für die Pflege, ähm, dass sie aufhören, sich gegenseitig Sand in die Augen zu schmeißen, sondern sich als Team verstehen. Und ich wünsche mir, dass ähm, wir uns unserer Diversität bewusst werden aber an gemeinsamen Zielen arbeiten und nicht immer damit beschäftigt sind. Der andere äh, meint es vermeintlich böse, schlecht oder anders. Und das meine ich auch mit Sand in die Augen schmeißen. Sie sollen aufhören, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen, sondern zu begreifen, egal ob ich in der Geriatrie arbeite, egal ob ich aus der Kinderkrankenpflege komme, egal ob ich auf der Intensivstation im OP oder sonst wo arbeite. Wir sind alle Pflege und wir machen uns für unseren eigenen Beruf stark. Und mein Bild von Pflege in zehn Jahren Ähm, ist es tatsächlich zu sagen, ähm, wir sind ein krass cooler Beruf mit einer enormen Vielfalt und egal, warum man bei uns anfängt, es gibt noch 84.000 andere Wege, sich dann zu verwirklichen.
1: Und da sind dann wohl alle gefragt. (lacht) Vielen Dank, Sabrina Rosius. Ich sitze hier mit äh, Frau Professor Tariba Richter. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten. Thema Rassismus. Vielleicht kurz zu Ihrer Person. Sie sind an der HAW in Hamburg im Department Pflege und Management tätig, sind dort Professorin und ähm Wie gesagt, war ich gerade bei dem Vortrag zum Thema Pflege und Rassismus und ich bin auch ganz froh, dass ich den Vortrag jetzt nochmal mit Ihnen ein bisschen Revue passieren lassen kann. Ihr Teil des Vortrags hat sich ja so ein bisschen äh, damit beschäftigt, was ist denn überhaupt Rassismus, äh, wo findet das auch im pflegerischen Alltag statt? Und erstmal möchte ich Sie fragen, warum finden Sie denn, dass das ein so wichtiges Thema ist? Wo findet das Anwendung Wer ist davon auch vielleicht äh, größtenteils betroffen und warum ist dieses Thema doch leider noch sehr unterrepräsentiert?
6: Mhm. Ja, das ist ein relevantes Thema in der Gesamtgesellschaft, also nicht nur ähm, in der Pflege. In der Pflege ähm, ist es so, dass ähm, es schon seit Jahren lange äh, Erfahrungsberichte von PatientInnen gibt, ähm, die über Rassismus klagen f- äh, von Pflegekräften oder eben halt auch von anderen Berufsgruppen oder institutionellen Rassismus erfahren haben. In den letzten Jahren hat das Thema ähm, Rassismus gegen Pflegekräfte sehr, sehr deutlich zugenommen, Also auch ähm, ich erfahre immer wieder von, von meinen Pflegestudierenden, die in der Praxis arbeiten, dass sie immer äh, wieder auch neue Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Also das ist äh, kein neues Thema, es ist ein altes Thema, aber eins, das äh, mittlerweile auch zunehmend an Brisanz und Relevanz auch ähm, äh, erfährt. Was sind denn so
1: verschiedene Formen von Rassismus oder gibt es sowas überhaupt, ähm, wie das im Alltag dann tatsächlich stattfindet. Also egal, ob jetzt gegen PatientInnen oder
6: gegen die Pflegefachkräfte. Ja, ich fange mal von der oberen Ebene äh, an, weil es halt eben nicht nur auf der interpersonellen Ebene Rassismus gibt. Äh, Rassismus gibt es auch auf der Ebene der Struktur, also dass Strukturen so gestaltet sind oder Gesetze so gestaltet sind, dass Menschen ausgeschlossen, ausgegrenzt werden. Wenn wir beispielsweise das Asylbewerberleistungsgesetz uns angucken, dass unterschiedliche gesundheitliche Leistungen auch dort zementiert. Ähm, In den Institutionen haben wir das, äh, dass ähm, Institutionen so gestaltet sind, dass Zugänge zum Beispiel erschwert werden für bestimmte Zielgruppen und eben halt, wie Sie es jetzt auch schon äh, erwähnt haben, auf der der interpersonellen Ebene. Also dass ähm, Pflegekräfte beispielsweise abgelehnt werden, also dass gesagt wird, ich möchte eine richtige Schwester haben, ich lasse mich nicht von braunen Händen anfassen. ähm, Aber eben halt auch Zupflegende, die sagen, ähm, ich habe aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität ähm, diskriminierende Erfahrung ähm, im im Krankenhaus oder in anderen äh, Einrichtungen des Gesundheitswesens gemacht.
1: Also sind da ja doch sehr viele Baustellen auf sehr verschiedenen äh, Ebenen einfach. Und Sie haben ja auch schon erwähnt, dass es ein gesamtgesellschaftliches Thema Mhm. ist und auch in Ihrem Vortrag, ähm, zumindest habe ich das so wahrgenommen, war es ja doch immer wieder ein Thema oder eines der zentralen Themen, die Sie platziert haben, dass Rassismus eben nicht nur die Betroffenen angeht, angeht, sondern die gesamte Gesellschaft Mhm. angeht. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen ausführen für die Hörenden, die jetzt den Vortrag nicht gehört haben. Was genau Sie denn damit meinen oder was da Ihre Hintergrundgedanken sind?
6: Mhm. Also ähm, es natürlich können wir auf der Ebene agieren, dass wir sagen, wir müssen Menschen empowern, die diese Erfahrung gemacht haben. Wir müssen gestärkt werden. Aber das bleibt sozusagen wieder auf der Ebene der Betroffenen. Ähm, Wir müssen, wenn wir in der Gesellschaft, und das gilt für alle Bereiche, Veränderungen wollen, müssen wir gesamtgesellschaftlich agieren. Also ähm, um es mit äh, Kypra Gümerschei auch zu sagen, also wo kämen wir hin, wenn äh, schwarze Menschen sich äh, für Rassismus stark machen, äh, nur für Rassismus stark machen, wenn sich äh, Menschen äh, mit Behinderung nur für Barrierefreiheit stark machen und so weiter und so fort. Wir müssen sozusagen an allen dieser Ausgrenzungsmechanismen gemeinsam arbeiten, und um für uns alle eine bessere Welt zu schaffen. Und das bedeutet halt im Hinblick auf den Rassismus, dass Menschen, die ähm, davon betroffen sind, Erfahrungen in dem Bereich machen, auch Verbündete brauchen, die sich zusammen mit ihnen dafür stark machen, die zum einen ihre Erfahrung anerkennen und nicht hinterfragen, also nicht immer wieder erklärt werden muss, was ist an bestimmten Äußerungen verletzend, sondern einfach zu akzeptieren, dass das Verletzungen sind und die Menschen sozusagen ihre Erfahrung auch anzuerkennen und auf der anderen Seite gut geschult sind auch darin, was kann ich tun, wenn solche Vorfälle passieren. Also gibt es Anlaufstrukturen zum Beispiel in Einrichtungen, an denen es häufig mangelt, also Beschwerdemanagement oder auch Unterstützungsangebote, Beratungsangebote damit Menschen auch aufgefangen werden von Menschen, die ihnen auch zur Seite stehen, die auch mal sagen, halt, stopp, so geht das nicht und auch zum äh, Schutz der Personen auch eintreten.
1: Aber würden Sie sagen, das ist jetzt eine Frage, die mir jetzt so ganz spontan äh, irgendwie in den Sinn kommt, dass gerade im Gesundheitswesen oder im Pflegeberuf, wo ja doch jetzt auch von der Politik immer sehr viel darauf gesetzt wird, ausländische Pflegekräfte zu rekrutieren nach Deutschland, dass das ein sehr, gefährdeter Bereich ist für diese Personen, rassistische Erfahrungen im im beruflichen Alltag zu machen? Oder ist das jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen zu stark
6: pauschalisiert von meiner Seite? Ich würde jetzt sagen, nicht nur in der Pflege, also Menschen, die rassistisch markiert sind, so rum ist es richtig, haben generell in der Gesellschaft Schwierigkeiten und eben auch, weil Pflege ein Teil der Gesellschaft ist, eben halt auch in der Pflege. Zum einen ist es sehr begrüßenswert, dass auch unsere Pflege vielfältiger wird. Wir haben auch vielfältige zu Pflegende und wenn sich das in der Pflegelandschaft auch widerspiegelt, ist das erstmal positiv zu sehen, aber wir müssen uns natürlich mit dieser Vielfalt auch auseinandersetzen und vor allen Dingen die Menschen vorbereiten, die dann nach Deutschland kommen und dann in der Pflege arbeiten. Da gibt es ja auch schon Ansätze, die meisten fokussieren sich sehr auf sprachliche Kompetenz und auf fachliche Kompetenz, aber wir brauchen halt eben auch Ansätze, die genau damit umgehen. Also Menschen dafür zu sensibilisieren, was erwartet mich in der Praxis und die Praxis zu sensibilisieren, wie agiere ich beispielsweise auch in einem, einem vielfältigen Team. Das muss von beiden Seiten sozusagen hier auch eine Sensibilität und eine Reflexion und eine Annäherung stattfinden.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit genommen haben, dass wir dieses doch meiner Meinung nach sehr wichtige und viel zu unterrepräsentierte Thema nochmal hier aufgreifen konnten. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen zweiten Tag des Deutschen Pflegetags. Vielen Dank. Ja, ich stehe jetzt hier mit Lukas Weithaus vom Projekt
3: Costa. Wir haben uns eben schon einen Vortrag zu äh, Community Health Nursing mit Professor Frank Weidner und Lea Mewis äh, aus Köln angehört und ja, so ein bisschen die verschiedenen Einsatzgebiete und auch die Bedarfsstruktur in, von Community Health Nursing in Deutschland ähm, besprochen. Ähm, aber ich finde es total spannend, dass du jetzt hier bei uns bist, ähm, weil du ja aus einem konkreten Projekt bist. Also CHN ist ja so vielfältig einsetzbar und anwendbar und noch ganz neu und spannend. Ähm, magst du denn mal so ein bisschen was von deinem Projekt aus Hamburg FEDDL erzählen? Wie ist da so die Situation vor Ort, warum braucht es da äh, Community Health Nurses?
7: Ähm, ja genau, ähm, also wir sind jetzt Community Health Nurses in der Stadt, also in einem urbanen Bereich, der einfach ähm, aufgrund seiner so sozialen Lage ähm, eher so weniger privilegiert ist, sage ich mal. Also es ist eher wenig, geringe Einkommen, hohe Krankheitsdichte und demgegenüber steht einfach eine dünne Versorgungsstruktur und eben auch es ist ein sehr stark migrantisierter Stadtteil. Also die Menschen können die Sprache nicht sprechen oder äh, sind aus anderen Systemen zugereist. Und, und wissen oft einfach zum Beispiel gar nicht, was für Leistungen ihnen zusteht. Also es kann dann schon mal vorkommen, dass Menschen zehn Jahre ihre Angehörigen pflegen, ohne eigentlich zu wissen, dass es eine Pflegekasse gibt und dass es da Unterstützung geben kann, auch finanziell und professionell. Und das, da, da gibt es einfach gewisse Leistungen des Gesundheitssystems, wo bestimmte Menschen einfach nicht erreicht werden, obwohl man ja eigentlich mal von Chancengleichheit spricht. Und da möchten wir eigentlich die... Chancen der Leute alt erhöhen, dass sie genau an ihre Leistungen, an die Versorgung kommen, die ihnen halt eben auch zusteht.
3: Ja, soweit die Vision. Das hat sich total spannend ab. Das heißt, ihr habt das so ein bisschen auch begleitet mit einer Studie oder seid da so ein bisschen in der Projektstudie mit drin. Dann habt ihr erstmal den Bedarf erhoben, den du jetzt gerade erklärt hast. Und dem angeschlossen, so habe ich es jetzt aus deinem Vortrag entnommen, habt ihr dann so ein bisschen das Versorgungskonzept entwickelt. Magst du denn mal dazu sagen, was das so beinhaltet?
7: Ähm, Genau, unser Versorgungskonzept äh, wollen wir jetzt testen erstmal und das beinhaltet, ähm, wir haben uns jetzt praktisch als Community-Helfen in der Primärversorgung dazu entschlossen, so drei Aufgabenbereiche erstmal zu bearbeiten. Das eine ist halt dieses Chronical Care Management, also die Versorgung chronischer Kranken mit der Koordination und so weiter von Leistungen, mit ähm, Anleiten, Beraten bei der Krankheit. Und dann eben auf der anderen noch in der Mitte sozusagen die die pflegerische Begleitung, also genuin-pflegerisch finde ich, nämlich auch die Kommunikation, die Koordination und auch eben die Begleitung ähm, der Menschen, ob das jetzt ambulant oder stationär stattfindet. Ähm, Aber das verstehen wir darunter und eben auch dann das Beraten und Anleiten der, der Individuen. Und als drittes Aufgabenfeld haben wir dann noch die Prävention und Gesundheitsförderung, genau ist dann eben auch noch als ein... Denke ich sehr wichtiger Baustein auch in der Versorgung, weil dort dann der Bevölkerungsbezug zum einen auch nochmal Geltung bringt und dann das sich eben mit den Individualversorgung der traditionellen Pflege, damit der Public Health auch trifft und dann dort einfach auf Verhaltensebene und aber auch gruppenbezogen Prävention und Gesundheitsförderung vongetrieben werden soll.
3: Super spannend. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen seid ihr da im Team? Oder kann man schon sagen, Community Health Nurses, die daran mitwirken?
7: Also wir sind im Projektteam sind wir zu dritt, ähm, Annike Nock ist da die wissenschaftliche Leitung sozusagen, also die hat ja mit der Versorgung dann nichts zu tun und dann sind Linda Iversen und ich sozusagen in einer, in einer Versorgung tätig und haben, ich glaube zusammen kommen wir auf knapp einer Stelle, ähm, also ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und wir verstehen es aber auch so ein bisschen als den, äh, wir wollen es ja verstetigen das Projekt dort auch und äh, einen Grundstein legen, Und ich kann mir in Zukunft auch eher vorstellen, dass man da so von einer CRN-Einheit spricht und dort einfach verschiedene ähm, Ausbildungsniveaus auch dann zusammenarbeiten können und genau, aber auf jeden Fall mit Master Nurses, auf jeden Fall mit am Start und genau da dann auch die Bedarfe dann irgendwie begegnet im Stadtteil.
3: Ja, richtig cool. Also ähm, informiert euch über das Projekt äh, COSTA in Hamburg-Veddel und ja. Ich hoffe, dass das ähm, mit der ACT-Studie, die ihr jetzt noch angefangen habt,
1: klappt und äh, dass es das noch viel weitergeht mit euch.
7: Ja, danke schön. Das
1: äh, wird. Ja, ich sitze hier an unserem Stand mit Annemarie Fayado. Sie ist die Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats. Du hast einen Vortrag gehalten und ähm, da ging es ja um das Projekt des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung zur Umsetzung guter Arbeitsbedingungen. Das Projekt ist ja, so wie ich das verstanden habe, Also ich war im Vortrag, habe mir das Ganze ganz aufmerksam angehört und äh, das Ganze ist ja so ein bisschen gestartet auf Initiative von Andreas Westerfellhaus, der ja wohl auch irgendwie von Pflegenden Zuschriften bekommen hat, dass Pflegende den Beruf verlassen haben und zurückkehren würden potenziell in den Beruf, wenn denn die Arbeitsbedingungen besser wären. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, was denn eigentlich dann das Ziel des Projektes konkret war? Also die äh, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das hört sich ja erstmal sehr groß an.
8: Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, das Ziel ja immer sein muss, wenn wir über Arbeitsbedingungen in der Pflege sprechen, sollen sie besser sein, um zum Beispiel die Mitarbeitenden, die Pflegefachpersonen zu halten. Und das geht ja einher mit einer gewissen Arbeitszufriedenheit und die Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten, jetzt kann man ganz im Allgemeinen erstmal sagen, Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen ähm, oder eben auch in Kliniken, das ist ja ganz wesentlich auch äh, eine Aufgabe vom Pflegemanagement. Und die Arbeitszufriedenheit ist natürlich, wenn man sich die Arbeitsbedingungen insgesamt anguckt, übergeordnet, also ein übergeordnetes Ziel. Und wenn du dann die Führungspersonen äh, dir anschaust in den Pflegeeinrichtungen und jetzt ganz gezielt in diesem Pilotprojekt, wo es ja auch um vollstationäre Einrichtungen ging und auch um ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, dann wissen wir auch, da gibt es ja ganz, ganz viele Mitarbeitenden inzwischen. Wir sprechen, glaube ich, schon von ungefähr 700.000 Beschäftigten in diesem Bereich und das heißt, äh, die Herausforderungen sind sehr groß und je komplexer die Situation ist, desto mehr rückt auch eine gewisse Arbeitszufriedenheit in den Hintergrund und deswegen ist es ja so wichtig, darüber zu sprechen. Also wir sprechen zwar auch über ähm, mehr Lohn und über, sagen wir mal, äh, vielleicht auch weniger äh, Einsätze an den Wochenenden oder eben auch weniger Nachtdienste und so weiter oder das Einspringen aus dem Frei, man wird aus dem Frei geholt. Und dann ist aber das, was du als Arbeitszufriedenheit erkennen kannst, auch immer sehr subjektiv. Also was heißt denn jetzt eigentlich Arbeitszufriedenheit in der Pflege? Und das definiert ja jeder für sich dann auch nochmal ganz individuell. So, Und dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die guckt man sich dann an. Und dann wissen wir auch, okay, wenn dann ein Pflegebevollmächtigter, so wie Andreas Westerfellos das jetzt initiiert hat, dann sagt, er hat das übergeordnete Ziel, wirklich auch gute Arbeitsbedingungen zu schaffen mit dem Ziel der zufriedenen Mitarbeitenden, dann... Braucht es da sicherlich einen Koffer für tatsächlich. Und da gibt es natürlich ganz viele Führungsansätze, die wir dann auch als, ja, sagen wir mal, als PflegemanagerInnen und auch diejenigen, die ansonsten auch natürlich Personalverantwortung haben, dann umsetzen müssen.
1: Ja, du hattest ja bei deinem Vortrag auch diesen Koffer nochmal so ein bisschen mehr beschrieben, was da quasi für Instrumente in dem Koffer drin sein möchten, äh, drin sein müssen. so ähm, Vielleicht hast du irgendwie einen. Praktisches Beispiel, weil du warst ja auch vor Ort, warst in den Einrichtungen bisher irgendwie sehr viele Kilometer gefahren, um von von Einrichtung zu Einrichtung zu kommen. Und gab es da irgendwie ein Beispiel, was nochmal genau beschreibt, was ähm, einfach die einzelnen Instrumente vielleicht auch bewirken können? Ja, man kann sich zum Beispiel eben das Handlungsfeld
8: Arbeitsort anschauen oder auch Arbeitszeit und auch Arbeitsorganisation. Das sind jetzt, kann man sagen, in diesem Pilotprojekt waren es drei verschiedene Handlungsfelder. Und ganz interessant ist eben, was man im Bereich der Arbeitsorganisation mithilfe des Leitfadens Stecktafel zum Beispiel machen kann. Ich hatte in den Pflegeeinrichtungen, wo ich dann auch hingefahren bin, ich war ja dann tatsächlich in allen Bundesländern. Das war ganz interessant. Hinterher waren es dann etwas weniger Bundesländer, weil wir uns eben zu zweit hatten, auch die 25 Pflegeeinrichtungen, die wir dann da beraten haben, aufgeteilt haben. Und wir hatten dann tatsächlich auch einige Pflegeeinrichtungen darunter, denen wir dann diesen Leitfaden Stecktafel empfohlen hatten und wir haben dann auch gesagt, ja, also vielleicht haben sie auch schon Erfahrungen damit gemacht. Und die meisten teilnehmenden Pflegeeinrichtungen hatten dann gesagt, naja, wissen Sie, Frau Fayado, also eigentlich haben wir sowas. Ja, also schauen Sie mal hier, wir haben hier so einen Einsatzplan. Wir haben hier unsere Frühdienste, unsere Spätdienste, unsere Nachtdienste organisiert. Wir sind morgens zu dritt, wir sind am Nachmittag zu zweit und nachts arbeiten übergreifend zum Beispiel. Und insbesondere für die vollstationären Pflegeeinrichtungen war das ganz interessant mit einer Stecktafel dann auch zu arbeiten. Das heißt, die mussten sich das erste Mal so richtig auch mit der Arbeitsorganisation auseinandersetzen, also sich das ins Bewusstsein rufen, was dann da eigentlich organisiert werden muss. Und dann hast du diesen Leitfaden gesehen und dann hat man da reingeguckt und wir haben gemeinsam drüber geschaut, was davon
1: eigentlich umgesetzt werden kann. Ja, und mit dieser Stecktafel, das bedeutet ja dann auch ein Stück weit, dass das nicht mehr nur Führungsaufgabe ist, oder? Dass da vielleicht diese Grenzen nicht mehr ganz so hierarchisch starr sind zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, sondern einfach wirklich gemeinsam daran gearbeitet wird, die ja eigentlich ja Unternehmenskultur irgendwie zu verbessern auch.
8: Ja, also tatsächlich sind auch die Teams verantwortlich ne? oder auch die Schichtleitung oder eben auch die Tourleitung. Also je nachdem, wenn du ja auch im ambulanten Setting dann guckst, dann gibt es natürlich da auch Pflegefachpersonen oder Pflegehöchstpersonen, die dann eben auch eine gewisse Verantwortung für das übernehmen, was sie tun und wie sie sich organisieren. Und ich glaube auch, dass die Zukunft auch zeigen wird, dass die Führungsverantwortung oder auch was Teamorganisation anbetrifft verschwimmen wird. Also es ist dann nicht mehr nur die klassische Wohnbereichsleitung, die dann organisiert oder die Pflegedienstleitung, die dann organisiert, sondern eben auch Teams. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das zukünftig so hinbekommen, dass ähm, die Verantwortung verteilt werden kann, jeder mitgestalten kann, was Organisation anbetrifft. Und dadurch, und dann sind wir wieder bei der individuellen Arbeitszufriedenheit jeder auch die Möglichkeit hat, zurückzumelden, was ihn persönlich zufrieden macht auf der Arbeit.
1: Ja, und das Projekt war ja sehr erfolgreich, so wie ich das irgendwie wahrgenommen habe. Was würdest du sagen, resultiert jetzt daraus? Also es soll ja ein Folgeprojekt geben, aber was das auch vielleicht für langfristige Effekte jetzt haben kann auf die Pflegelandschaft, werden diese Instrumente in dem dem Koffer, wie ihr das so schön beschrieben habt, jetzt vielleicht auch übergeordnet oder übergreifend so ein bisschen mehr Einsatz finden in der Praxis? Kann man da schon mal vielleicht so einen kleinen Ausblick geben?
8: Also es gibt mit Sicherheit ähm, Überlegungen, äh, die ich persönlich natürlich auch habe, aber die möglicherweise auch über den Pflegebevollmächtigten dann weitergedacht werden können. Es gibt zwei wesentliche Aspekte, die man hier nennen kann. Das ist einmal natürlich die Weiterentwicklung des Instrumentenkoffers. Das heißt, du hast In dem Nachfolgeprojekt, das ja bis 2023 geplant ist, für ungefähr 750 vollstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen dann auch diesen Koffer als Grundlage mit diesen Führungsinstrumenten, mit diesen Leitfäden. Und du hast aber dann auch immer noch das Thema Führungskompetenz. Also wie viel Managementkompetenz, wie viel Führungskompetenz oder auch Leitungskompetenz braucht es dann eben auch in den Einrichtungen, wo eine externe Begleitung nicht unbedingt ist gesichert werden kann und das heißt, das ist das eine, Managementfähigkeiten weiterzuentwickeln innerhalb von Teams und Einrichtungen und das zweite wäre dann eben solch ein Projekt auch auf das klinische Setting möglicherweise zu übertragen. Wir sind ja da ja sehr stark im SGB-11-Bereich, in der Langzeitpflege, in dem Langzeitpflegesetting und wenn man jetzt sagt, das waren ja eigentlich ganz gute Erfahrungen, die wir gemacht haben und die wissenschaftliche Begleitung hat ergeben, die Arbeitszufriedenheit konnte erreicht werden mit einer vorher und nachher konnte das gemessen werden, dann macht es vielleicht auch Sinn, in den Bereichen, in diese Settings zu gehen, wo es eben noch komplexer ist. Also klinisches Setting ist ja super komplex. Du hast da eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und dann spielen natürlich noch mehr Faktoren rein in die Arbeitszufriedenheit. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir in den nächsten Jahren dann vielleicht auch mit einem unter Umständen neuen Pflegebevollmächtigten dann eben sprechen könnten, auch über den Deutschen Pflegerat oder auch über den Bundesverband Pflegemanagement, dann denke ich, können wir das natürlich auch vielleicht weiter fortsetzen und die Arbeitsbedingungen auch aus eigener Kraft vielleicht verbessern.
1: Ja, das wäre auch so ein bisschen vielleicht ein Zeichen, wenn das dann in der Praxis implementiert wird, großflächig, dass eben Pflegewissenschaft ja auch was zu sagen hat und dass diese Erkenntnisse auch nicht einfach äh, in der Luft verpuffen, sondern das Ganze auch angewendet werden kann. Genau, weil was passiert denn jetzt mit dem Koffer? Ja. ja
8: genau. Genau. Es wäre schon schön, wenn man das irgendwie benutzen kann und jetzt in dem Nachfolgeprojekt wird es natürlich auch nochmal eine gewisse Evaluierung geben. Wie gut ist es angekommen? Wie gut konnte man es implementieren in den Einrichtungen? Wie nachhaltig ist das Ganze? Und letzten Endes muss man sich ja auch immer die Frage stellen, wie gut können wir auch Selbstorganisation oder Selbstmanagementfähigkeiten schon in der Ausbildung oder im Studium vermitteln? Auch das wäre ja etwas, was wir dann vielleicht auch die nächsten Jahre dann über Hochschulen, über die Ausbildungsbetriebe, Weiterbildungsbetriebe dann auch voranbringen müssen. Wir müssen darüber sprechen. Ich glaube, dass wir das auch selber können. Ja, also, das ist gar keine, ich sage jetzt einfach mal, externe Begleitung nicht unbedingt permanent braucht. Die brauchst du unter Umständen schon. Also, es gab zum Beispiel auch Führungspersonen oder auch Pflegefachpersonen, die gesagt haben: Ach, das ist ja total klasse, dass da jetzt jemand von außen kommt und uns mal sagt, wie wir auch mal den Weg anders gehen, gehen können und so weiter, weil wir uns das als Team gar nicht getraut haben, das vielleicht anzusprechen oder zu initiieren oder es fehlt da irgendwie die zündende Idee und so weiter. Und gerade wenn es dann um so theoretische Aneignung geht, wir haben da in dem Pilotprojekt zum Beispiel ganz viel über Autodidaktik versucht, also wirklich auch zu sagen, der Berater, die Beraterin kommt ja nur drei Tage in dem halben Jahr, wo du quasi diese Leitfäden implementieren sollst oder wo die Pflegeeinrichtung dann auch sagt, das möchten wir ganz gern machen, also zum Beispiel die Verbesserung der Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und pflegenden Angehörigen oder wir möchten unsere Pause verbessern, also weil wir kriegen irgendwie immer keine Pause so richtig hin, so so kontinuierlich halt, so 30 Minuten am Stück und so weiter. Und wenn man das mal so reflektiert und dann auch sagt, okay, punktuell gibt es eine Beratung und Punktuell gibt es vielleicht auch gewisse Fördermittel, über die jetzt auch im Nachfolgeprojekt ja häufiger gesprochen werden muss, weil es natürlich auch Gelder gibt, um sich dann diese Unterstützung auch einholen zu können. Dann kann man sagen, ja, also die Pflegeeinrichtungen haben sich auf den Weg gemacht und es gibt dann auch punktuell Beratung. Aber wir brauchen ja eigentlich eine permanente Selbstbefähigung und dann reicht die autodidaktische Sagen wir mal, Aneignung auch dieser Theorien nicht unbedingt aus. Und da muss es eben systematisch verankert sein. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Pflegemanagement-Studiengänge sprechen oder auch über Healthcare-Management-Studiengänge, dann wird das natürlich interessant sein, weil wir ja dann auch die Möglichkeit hätten, direkt in der eigentlichen Arbeitsorganisation der Pflege solche Kenntnisse schon einzubringen und gar nicht erst zu sagen, ja, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht und wir bleiben auch dabei, so wie wir es bisher gemacht haben, weil wir wissen, eigentlich ist es nervig, wir wollen schon anders machen, aber mit solchen Impulsen, die dann auch über die Theorie kommen, können wir es vielleicht anders machen. Und dann gibt es punktuell mal externe Beratung und dann können wir aber wieder alleine weitermachen. Das wäre natürlich ein großes Ziel.
1: Ja, sehr gut. Dann, Anne-Marie, ich danke dir recht herzlich, dass du uns da nochmal so ein bisschen mitgenommen hast und äh, zusätzlich zu deinem Vortrag noch ein bisschen erklärt hast, was es mit dem Projekt denn auf sich hat. Nachdem wir jetzt über Arbeitsbedingungen in der
2: Pflege gesprochen haben, blicken wir jetzt nochmal auf das Thema Digitalisierung. Uns ist aufgefallen, dass im Rahmen dieses Kongresses das Thema immer mehr ja, Zuwachs gewinnt, es wird immer mehr darüber diskutiert und wir haben mit einer Person gesprochen, die sich dazu geäußert hat.
0: Wir sitzen an unserem Stand und äh, uns gegenüber, Caroline ist nämlich äh, neben mir, sitzt sitzt eine Dame, die uns gestern angesprochen hat und äh, es geht tatsächlich im weitesten Sinne um die Digitalisierung. Aber bevor wir anfangen, verrate uns doch erstmal deinen Namen und was du machst.
9: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Teda Ockinger und zwar von Stell dir vor... Das ist auch genau das, was wir auch äh, umsetzen wollen. Also unser Motto ist, stell dir vor, Lernen macht Spaß. Stell dir vor, man kann die Pflege mal wirklich erleben. Stell dir vor, Technik wird verständlich. Und all das lässt sich an allen verschiedenen Facetten äh, ja, rauf und runter diktieren, wie ich immer so schön sage. Und wir können da einfach nochmal sehr viel erlebbar machen, was wir vielleicht so auf dem ersten Zug oder auf einem Papier nie miterleben und sehen könnten.
0: Und um was handelt es? Da, wenn du sagst, okay, es geht ums Lernen, es geht auch ums Vorstellen, was genau macht ihr da?
9: Also unser Ansatz ist es, zum einen zu überlegen, es gibt die immersiven Technologien, wir haben sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen, es ist zum einen die virtuelle Realität, das ist die, die VR-Brillen, Die einen kennt es vielleicht irgendwie aus dem Museum oder irgendwie aus einem Freizeitpark oder verschiedensten irgendwie Einrichtungen und der andere ist AR AR Pokémon Go mein Lieblingsbeispiel oder eher die vielleicht dann eher die Damen von einem großen schwedischen Möbelhaus die das ja irgendwie auch nutzen, dass man da mal die Möbel irgendwie platziert und all diese Ansätze, die wir da kennen, lassen sich aber auch ideal fürs Gesundheitswesen einsetzen, und ganz konkret auch für die Pflege. Die Pflege ist ein etwas sehr praktisches, wir müssen da praktisch etwas tun haben aber gleichzeitig wenig Zeit auch, um wirklich in diese Weiterbildung zu gehen. Das heißt, wir haben da eine Möglichkeit gefunden, wirklich auch sicher zu lernen, in einer Realität auch Situationen nachzubauen, in denen wir dann erleben können, was bedeutet es denn, aktiv zu sein, Stress zu erleben unter auch Anspannung. Es passieren zehn Dinge gleichzeitig, das, was was die Lebensrealität ist. Und das einfach mal im sicheren Umfeld zu üben, zu erfahren, was passiert denn, wenn ich vielleicht doch mal was anderes mache oder mal irgendwie das abwarte, bis es sich irgendwie von alleine löst und dann sieht, was es dann für eine Kausalkette hat. All das kann ich dann selber lernen und erleben und es ändert das ganze Lernerlebnis, deswegen eben auch anfänglich das Thema, stell dir vor, Lernen macht Spaß, weil wir so neue Dimensionen auch in dieser Lernwelt öffnen.
1: Der Hauptfokus liegt ja schon auf dem Lernen an sich, also auf dem vielleicht auch sich selbst weiterbilden und weiterentwickeln als Pflegefachkraft oder vielleicht als Auszubildende, wenn ich das so äh, richtig verstanden habe. Aber wie kann ich mir das jetzt äh, konkret vorstellen? Also ich bin jetzt in der Pflegeausbildung und dann, ähm, was hilft mir das jetzt? Also so eine Virtual Reality Brille, was mache ich damit?
9: Erstmal aufsetzen. <lacht> das ist schon mal anfangen. <lacht> genau, also das ist, das, was ich auch immer das, das, das Wichtige finde deswegen sage ich das auch gerade so mit einem leichten Schmunzeln, weil ich in dem Moment, wo ich sie aufhabe, bin ich ja mal wirklich in einer anderen Welt. Also man da ist ja dann wirklich auch abgeschottet. Das ist halt wirklich dann auch ein viel konzentrierteres, fokussierteres Lernen. Und dann kann ich dann in diesem Kontext von einem Krankenhaus mal direkt lernen, was sind denn die einzelnen Handlungen, was was muss ich denn irgendwie machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist eine Blutzuckermessung mal in die Virtualität gehoben. Das waren 46 Schritte. Und das kann ich mir entweder am Papier anschauen oder eben selber erleben, indem ich dann die Pflegekraft bin und kriege dann die Anleitung und muss dann irgendwie das Tablett bestücken und dann rausgehen und dann auch dieses Element mal diese Tür aufmachen, was, was, was mache ich denn da, was erwartet mich hinter der Tür, all das kann ich schon mal in einer sicheren Umgebung erleben und so auch lernen. Ich sage dann immer gerne das Beispiel mit der Herdplatte, wir alle haben mal auf die Herdplatte gelangt und machen, wissen danach aber auch, was da passiert und so ähnlich ist es dann auch beim Lernen, wir können einfach mal erfahren, was passiert und es ganz oft verinnerlichen.
1: Und wir können natürlich auch Fehler machen. So oft wir wollen, ohne dass es irgendwelche tatsächlichen negativen Konsequenzen jetzt in der Praxis oder für andere Menschen hat.
9: Auf jeden Fall. Also dieses Thema sichere Lernen ist ein ganz, ganz großes Thema. Also als ein Punkt und das andere das Lernen aus Fehlern, was ja auch spannend ist, weil man nicht immer jemand hat, der einem vorbetet, muss um man so ein bisschen provokativ zu sagen, erst das, dann das, sondern weil wir es einfach selber erfahren dürfen und selber erfahren dürfen, was dann irgendwie auch mit passiert.
0: Ähm, ich fra- also ich, ich kann verstehen, dass das die Zukunft ist oder zumindest ein Zukunftsthema. Ich frage mich nur, ähm, welche Teile können dann nicht abgebildet werden durch solche künstlichen ähm, Realitäten, weil Pflege besteht ja doch eben noch dadurch, dass es eben nicht ersetzbar ist.
9: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt sich auch zu überlegen, also wo ist ein sinnvoller Einsatzbereich? Auch nicht zu sagen, yeah, neue Technologien ist der Heilsbringer und damit wird jetzt alles gut und alle Probleme werden gelöst. Sondern sich zu überlegen, wo können wir es denn irgendwie auch sinnvoll einsetzen. Aktuell also sind auf jeden Fall die haptischen Elemente noch ein grenzender Faktor oder begrenzender Faktor, weil wir manche Themen, also einfach auch dieses Thema, wie setze ich irgendwie eine Nadel, also ein haptisches Feedback noch nicht gut darstellen können. Das wird sich auch in der technischen Entwicklung auch immer mehr geben, das wird auch immer mehr dazukommen. Aber auch wenn sich da die Technik weiterentwickelt, sehe ich das ganze Thema Ausbilden auch eher als Ergänzung. Ich finde auch, manche Elemente sollten auch in der in dem Präsenz, in diesem Vorort auch bleiben. Aber ich kann natürlich viel gezielter vorbereiten. Ich kann dann vielleicht auch vor Ort durch eine Augmentierung, wir haben es am Anfang vor, also kurz irgendwie vorgestellt, das heißt irgendwie Szenarien auch nochmal ganz anders irgendwie darstellen, unterstützen oder auch einfach Wissen in dem Moment einblenden. Das sind einfach Themen, wo ich es dann irgendwie wichtig finde und auch sinnvoll finde. Aber es gibt einen Moment von von, von einer persönlichen Interaktion, die auch immer mit einer Person zusammenhängen sollte.
0: Glaubst du, es wird sich etablieren? Und wenn ja, wie lange, glaubst du, wird es brauchen, gerade im Pflegebereich? Also wo die Digitalisierung im Gesundheitswesen ohnehin großen Nachholbedarf hat?
9: Also ja, ein ganz klares Ja zu dem. Es wird sich etablieren, einfach auch aus dem Grund dass wir gar nicht umher können in manchen Bereichen, weil wir das ganze Thema, wir kommen jetzt schon an die Grenzen, dass Schulungen nicht stattfinden können, weil einfach schlichtweg die Zeit dafür nicht da ist, auch wenn sie wenn es irgendwie sollten.
0: Hast du ein Beispiel, wo, wo es fehlt?
9: In in welchen generellen Anleitungen, einfach in in, in Mhm. vielen von diesen Pflichtschulungen, die eigentlich auch gerne jeder machen würde oder auch Weiterbildungen, die viele gerne machen würden. Es wird uns auch ganz oft zurückgespielt, ich würde eigentlich auch gerne noch mal mehr Zeit auch in Weiterbildungen investieren, die jetzt nicht unbedingt, also die die auch einfach begleiten, die auch vielleicht persönlich auch motiviert sind, sich da weiterzubilden. Aber es ist einfach keine Zeit dafür da, um das umzusetzen. Mhm. So, jetzt kann ich mir aber eine VR-Brille mitnehmen, nach Hause nehmen oder meine Pausen damit verbringen dann einfach in meinem Lerntempo, in meiner Zeit diese Weiterbildung auch äh, zu absolvieren oder mich auch in tiefer mit Themen auseinanderzusetzen und kann dann aber trotzdem auch durch Lernzielkontrollen und verschiedene Mechanismen auch diesen diese Nachweis erbringen, dass ich da auch einen Lernerfolg oder eben auch eine Prüfung bestanden habe, dass es auch in einer gewissen Form auch anerkannt werden kann. Mhm. Also das sehe ich auf jeden Fall als einen als, als ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen sehe ich auf jeden Fall, dass wir nicht umher können, Genauso auch in der ganzen Vorbereitung. Also das ganze Thema Stress, Burnout ist ein Riesenthema, was wir auch damit irgendwie umgehen können, dass wir da einfach mehr und besser auch schulen können, darauf vorbereiten können. Simulationszentren, Skills Skillslabs werden, über, tauchen überall auf. Und da stelle ich immer gerne provokativ die Frage, warum virtualisieren wir das nicht? Weil dann können wir sie zugänglich machen. Dann muss nicht mehr die Person dorthin reisen, sondern das Skills Skillslab, Simulationslab kommt zu den Pflegeeinrichtungen mhm. in, 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 nach Hause. Und dass wir diese Technologien auch nutzen. Und ja, wir hinken teilweise noch hinterher, aber vielleicht ist es auch eine Chance. Vielleicht ist es auch eine Chance, dass wir sagen, wir gehen jetzt nicht Schritt für Schritt und hinken immer weiter hinterher, sondern wir springen jetzt. Wir springen jetzt drei Schritte nach vorne und sind dann auf einmal, also ich sage mal sehr provokativ, bevor man jetzt ganz viel Geld dafür investiert, alles in ein E-Learning zu bringen, warum nehmen wir es nicht gleich als immersive simulierte Lernanwendung und sparen uns die ganzen Zwischenschritte? Und da könnte dann die Pflege auch in manchen Bereichen schnell aufholen. Und ich sehe da auch eine große Bereitschaft mitzugehen, unter einer Voraussetzung, dass eine große Aufklärung auch stattfindet. Weil ansonsten wird es das nächste Tool, was irgendwo versucht wird einzuführen, was irgendwo von extern beschlossen wird, dass es gut wäre, aber nie die Akzeptanz wirklich gewinnt, dass angenommen wird. Und das sehe ich als ganz, ganz wichtigen Teil davon.
1: Ja, Aufklärung ist da sicherlich ein wichtiger Punkt und auch ein Stück weit in der Hinsicht, dass man ja doch sagen muss, dass vielleicht nicht alles darüber abgebildet werden kann. Also natürlich kann man irgendwie lernen, wie man jetzt in einer gewissen Situation äh, ja ausprobieren, wie man reagieren könnte, wie man eine Injektion macht und so weiter. Aber es gibt ja doch auch äh, Situationen, in denen man eben nicht immer gleich reagieren kann, die auch vielleicht sehr Grenzerfahrungen in der Pflege sind, was ja nicht unbedingt darüber abgebildet werden kann, oder?
9: Ja, also das, es, es gibt einen gewissen Spielraum und man kann nicht jede einzelne Situation, die wir dann im Alltag haben, dann irgendwie darüber auch abbilden. Dann könnten wir natürlich das ganze Thema auch der Kostenfrage dann irgendwo mit aufbauen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist immer die Frage, was ist denn das Lernziel davon? Und da ist eher das Bestreben zu sagen, je mehr Sicherheit und Handlungsroutine ich aufbauen kann in den Dingen, dass ich unter bestimmten, also unter, unter verschiedensten sagen wir Umgebungen, Voraussetzungen, Stressoren, auch eine Handlungsroutine aufbaue, dann kann mich so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Weil ich dann eben, dann kann kann auch was anderes kommen, was wir nicht trainiert haben. Aber man hat diese Ruhe schon für sich gelernt, diese Routine drin, dass man im Kopf und in allem offen ist, mit dieser Situation umzugehen, weil alles andere ist schon routiniert.
0: Was muss denn passieren, damit sowas überhaupt ähm, Akzeptanz findet und tatsächlich auch zum Einsatz kommt? Also ich kenne kein Haus, was es macht wo es irgendwie in irgendeiner Form zur Anwendung kommt, auch wahrscheinlich gar nicht denkbar ist. Weil, ja, wie gesagt, ich glaube, dass sie die digitalen Strukturen da so weit hinterherhinken. Also wenn ich beispielsweise nur an die Netze denke, also da haben nicht mal, weiß ich nicht, vernünftiges WLAN für Patienten oder sowas. Also daran scheitert es ja häufig schon. Was, was glaubst du, was braucht es? Und gib ruhig mal einen Zeithorizont, was du glaubst, bis man das, ich sag mal, sinnvoll in einer Einrichtung anwenden kann?
9: Also sagen wir es mal so, die Technik ist da. Da könnten wir jetzt in drei Monaten ja, okay. anfangen. Also <lacht> okay. So kann ich es quasi anfangen. Mhm. Aber ich, ich, worauf du eher hinaus willst, ist einfach, dass es nicht nur ein singuläres Thema ist, was kann die Technik. Also ich will diese Botschaften unbedingt mitgeben. Weil ja, also in anderen w- Ländern ist es, ist es schon im Einsatz. Hier müssen wir noch sehr viel infrastrukturelle Anpassungen, die ja gerade zum Glück auch passieren, ja. Aber ich denke wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist eben auch dieses Thema, was ich anfänglich angesprochen hatte, auch der Aufklärung. Also wir müssen da also schauen, dass wir sie mitnehmen, dass wir zeigen, was es für einen Vorteil hat. Bei ja. Pflege wird ja auch das Thema VR in dem, in dem, im Kontext von für Patienten, für Bewohner auch kennenlernen. Ja. Es kommen immer mehr Anwendungen. Das heißt, da ist, sehe ich einen großen Baustein. Und vielleicht der letzte ist da nochmal auch immer natürlich die Finanzierung. Mhm. Und wir haben da aktuell eine große Herausforderung. und Das, ist, das hängt jetzt auch stark von den sagen wir mal, nächsten Schritten auch auf etwas höheren Ebenen an, ab. Mhm. Ähm, dass wir, es wird nicht eine Anwendung oder nur ein Bereich, den sich dann im privaten Umsetzen lässt, weil da einfach andere Mittel zur Verfügung sind, sondern dass wir das auch nochmal irgendwie als, als Standard oder auch einfach flächendeckender auch Standards aufbauen können. Aber was haben wir hier für eine Chance? Wir haben die Chance, wirklich einen Pflegestandard bundesweit zu etablieren mhm. und da auch nochmal, egal wo man ist, eigentlich Zugang zu dieser Bildung und Weiterbildung und Ausbildung zu geben. Aber da reden wir, und das wissen wir alle von sagen wir mal, solchen Instanzen, die vielleicht eher mittelfristig dann irgendwie zu betrachten sind, weil das dann durch einige Prüfgänge auch nochmal mhm. betrachtet werden muss, sodass ich... Realitätsnant sehe, dass wir da das im privaten Bereich schon schon sehen werden. Da wird es auch sehr bald die ersten geben, auch hier in Deutschland, die das dann auch zeigen werden. Also da bin ich mal gespannt, wenn wir nächstes Jahr hier wieder sitzen, ob du dann sagst, cool, und jetzt habe ich es auch irgendwo schon gesehen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Aber ähm, bis es wirklich flächendeckend soweit ist, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
0: Okay, gut. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, ich bin gespannt. Ob wir nächstes Jahr hier sitzen und äh, tatsächlich mir jemand was zeigen kann. W- wird man sehen.
1: Ich bin auch gespannt. Danke für deine Zukunftsperspektive. Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss. Obwohl wir live vom Deutschen Pflegetag berichten, ist das ja immer noch das Pflegeupdate. Und ähm, es gibt natürlich jetzt auch Neuigkeiten in Bezug auf der, das ganze Streikvorgehen in Berlin, insbesondere bei der Charité. Dort hat man sich geeinigt. Und vor Ort hier auf dem Deutschen Pflegetag ist auch die Pflegedirektorin Judith Hepe der Charité und mit ihr sind wir ins Gespräch gegangen und haben sie gefragt, wie sie eigentlich den Streik empfunden hat, der doch schon eine Zeit lang ging und welche Auswirkungen das auch haben wird.
2: Genau und weil wir auch noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen wollten, sind wir beim Stand der Charité gewesen und haben mit Tiana gesprochen. Sie ist Pflegekraft dort und hat so ein bisschen die Perspektive der Pflegenden während der letzten Wochen ja, dargestellt und die lassen wir auch noch zu Wort kommen.
0: Wir stehen hier mit äh, Judith Hepe. Judith Hepe ist Pflegedirektorin der Charité in Berlin und äh, wir wollen Sie gern fragen zum aktuellen Streit. Der, Streit ist jetzt, äh, der Streik ist jetzt beigelegt. Ähm, uns würde aber interessieren, wie haben Sie den Streik erlebt?
10: Naja. Erstmal, dass Pflege wehrhafter wird, finde ich was Positives. Wir sind ja ein tradierter Frauenberuf und ein helfender Beruf. Und manchmal fällt es uns schwer, auch eine Grenze ziehen zu können. Die Situation selber ist eine, die im Management, wenn man sie miterlebt, sehr schwierig sein kann, weil äh, nebst dem Wehren muss es ja auch immer Menschen geben, die noch gucken, dass der Betrieb weiterläuft, dass die Patienten äh, adäquat versorgt werden. Was mir gut gefallen hat, wir hatten mit den Pflegeleitungen ein Streikteam gegründet und auch die Gewerkschaft hat Streikkoordinatoren geschickt und die haben sich morgens immer abgesprochen, so dass es tatsächlich keine Situation gab, wo ein Patient gefährdet wurde und das war auch Klar, es gibt immer mal Konflikte, aber es war wirklich ein freundliches Miteinander und ein respektvolles Miteinander und das fand ich sehr äh, positiv.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, Mich würde auch interessieren, ähm, können Sie das Motiv des Streiks nachvollziehen?
10: Ja, na klar. Ähm, also, ich denke, dass äh, die Dimension, dass man ein, ein verlässliche Untergrenzen verlangt, eine ist, die äh, in vielen Ländern bereits umgesetzt wurde. Äh, ich glaube, die Schwierigkeit, äh, und das gilt für die Charité und auch für Vivantes war dabei, ähm, dass man klar sagen muss, wenn Sie einen Tarifvertrag für drei Jahre machen, dann können Sie zwar behaupten, dass sie so etwas wie 2.000 Menschen einstellen werden, aber sie wissen in dem Moment schon, dass sie es nicht halten können. Und daher musste man, und äh, das war nicht leicht, Entscheidungen treffen, wo ist der Brennpunkt am größten und wie viel können wir maximal tatsächlich zuverlässig innerhalb von drei Jahren gewinnen und anhand dessen so ein Stück die Schlüssel ausrichten. Ähm Ich denke, dass langfristig äh, so ein ein blander Schlüssel eigentlich auch nicht das Mittel der Wahl ist. Äh, Ich würde immer dafür plädieren, dass man nicht nur die Belegung zählt, äh, sondern tatsächlich auch den äh, Pflegeaufwand qualitativ äh, das betrachtet. Und äh, das erfüllen Untergrenzen natürlich nicht.
0: Das heißt, Sie würden sich auch dafür aussprechen, dass ein verlässliches Personalbemessungsinstrument in Krankenhäusern etabliert wird? Ja,
10: Absolut.
2: Jetzt ist es ja so, dass man als Pflegedienstleitung auch manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, weil auf der einen Seite möchte man natürlich die Pflegenden vertreten und auf der anderen Seite ähm, hat man auch dann irgendwie Gespräche mit den Geschäftsführern und so weiter. Ähm, Was würden Sie sich vielleicht auch von der Politik
10: wünschen in Ihrer Rolle als Pflegedienstleitung? Na, ich glaube manchmal, auch wenn man mit Pflegenden spricht, ist so die Erwartungshaltung, dass äh, man auch im Management dann gemeinsam mit ihnen in den Streik geht. Man muss aber realistisch sehen, wenn wir als Pflege für uns reklamieren, dass wir leiten wollen und koordinieren wollen, dann ist es ausgeschlossen, dass man als Bestandteil des Unternehmens oder der Unternehmensleitung dann in den Streik mitgeht. Das, was man sehr wohl machen kann, ist aber eine sachliche Begründung. Gründung, äh, auch ein vermitteln, ein Erklären, wie kommt es zu den Forderungen, was ist vielleicht auch total nachvollziehbar und unablässig, äh, dass man das äh, entsprechend mit aufgreift. Das kann man schon machen. Äh, ich selber ich habe noch nie das Problem gehabt, eine eigene Meinung zu haben und das ist mir egal, ob der Papst mit mir spricht oder der Bundeskanzler oder eine Reinigungsperson, total wurscht. Ich habe eine Haltung und eine Meinung und ich glaube, ich bin in der Lage, die auch entsprechend sachlich zu begründen.
2: Wie kann man Pflegenden das beibringen?
10: Wir sind dabei. Wir haben unterschiedliche Programme, zum Beispiel so ein Mentoring-Programm. Wir haben extra Fortbildung, die sich Rhetoric Empowerment nennt, weil, genau wie Sie sagen, das selbstbewusste Auftreten, die Fähigkeit, eine Meinung zu halten. Nicht Emotion ist was Tolles, also nicht viel verstehen. Ich bin auch ein total emotionaler Typ. Aber man muss es in Steuerung bringen, insbesondere Das tut mir leid, jetzt gucke ich mal in ihre Richtung, insbesondere wenn man mit äh, Männern Umgang hat, vor allen Dingen Männern in absoluten Machtpositionen Äh, und das will gelernt sein und äh, daher trainieren wir das ganz gezielt. Ähm, Ich würde gerne eigentlich schon in der Ausbildung damit beginnen, da sind wir noch nicht so weit, aber so für junge Pflegende, die bei uns starten, machen wir das schon. Sehr schön.
2: Frau Hepe, wir bedanken uns, wünschen Ihnen noch einen guten Kongress. Möchtest du noch was fragen?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Fragen. Und zwar zielt es auf die Zusammenarbeit mit Verdi ab. Die haben Sie gerade noch mal herausgestellt, dass das gut gelaufen ist. Ähm, jetzt ist es auch so, dass äh, das Bild von Verdi manchmal ein bisschen ambivalent ist, wenn wir in Bezug auf äh, die Selbstverwaltung in der Pflege ähm, denken. Ähm, in, inwieweit ähm, sehen Sie da die, die, die Rolle von Verdi in Bezug auf Okay, Streiken, okay, aber Selbstverwaltung geht uns dann zu weit.
10: Also ich bin ganz sicher, dass äh, wir Gewerkschaften brauchen. Hätten wir die nicht, würden wir alle noch gekündigt werden, wenn wir mal einen Tag krank sind. Und das wäre total unsinnig, so ein Gewerkschaftsbashing zu betreiben. Aber ich sage jetzt, was die Fachlichkeit angeht, die fachliche Ausrichtung, da übernimmt den Part für mich viel eher eine Bundespflegekammer und ich sehe die Bundespflegekammer auch nicht als Gewerkschaft. Ich finde, beide haben unterschiedliche Rollen und sollten dieses respektieren und könnten sich sogar gegenseitig unterstützen.
0: Sie haben im Vorgespräch gerade gesagt, als Pflegedirektorin eines der größten Kliniker in Deutschland, dass Sie die Ausbildung fördern, besonders die Akademisierung. Ähm, Welche Aufgaben können Sie den Personen im Rahmen der Akademisierung anbieten und ähm, wie versuchen Sie diese diese Strahlkraft, die Sie mit der Charité auch haben, äh, quasi in diese Berufsgruppe zu bringen?
10: Also wir arbeiten generell mit Qualifikationsmix, das heißt wir haben Servicemitarbeitende, wir haben einjährig, zukünftig anderthalbjährig qualifizierte Kollegen und Kolleginnen. Wir haben dreijährig ausgebildete äh, Mitarbeiter und jetzt eben auch vermehrt äh, Bachelorabsolventen. Wir haben äh, Tätigkeitsfälle identifiziert, äh, gerade wenn äh, Beratungskompetenzen gefragt sind, Education generell ein erweiterter Scope of Practice für Pflegende, die wir klar dort ansiedeln. Wir befinden uns in einer Interimszeit, das heißt, ich arbeite mit vielen Menschen, die Jahre Erfahrung mitbringen, die eine Fachweiterbildung oben aufgesetzt haben. Und derzeit setzen wir eigentlichen Kollegen mit viel Erfahrung und Fachweiterbildung auf den Level vom akademisch Qualifizierten. Und wir haben... Es ist so gemacht, dass wir alle Fachweiterbildungen nur mehr äh, als akademische Qualifizierung anbilden, anbieten und zeitgleich äh, bieten wir einen verkürzten Bachelor für Menschen an, die die Fachweiterbildung haben, damit es uns gelingt, die Personen auf einem Level zu ziehen.
0: Sie haben offene Stellen für akademische Pflegende, richtig?
10: Jeder, der Interesse hat, in der Pädagogik eine Laufbahn zu machen, in der Pflegewissenschaft, in der Praxisentwicklung, kann sich sofort bei uns melden. Besseres Gehalt, unbefristeter Vertrag und volle Gestaltungsmöglichkeit. Eine tolle Aussicht. Vielen Dank, Frau Heppe. Gerne. Danke.
2: Ja, ihr Lieben, wir stehen hier gerade beim Stand von äh, der Charité und Vivantes und haben eine Person kennengelernt, ähm, die so ein bisschen mit uns quatschen möchte. Magst du dich mal einmal selber vorstellen?
11: Ja, genau. Mein Name ist Tiana Schulz und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und aktuell studiere ich erweiterte klinische Pflege an der Akku Hochschule Berlin mit dem Schwerpunkt Intensiv- und Anästhesiepflege. Und ich arbeite auch in dem Intensivbereich auf einer neurologischen, neurochirurgischen Intensivstation. Sehr schön. Vielen
2: Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in den letzten Wochen in den Medien ähm, darüber berichtet wurde, dass in, bei der Charité und Vivantes
11: Pflegende sich dazu entschieden haben zu streiken. Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Ja, es ist eine gute Frage, weil ich glaube, einerseits hat man es vor Ort miterlebt, aber andererseits gab es natürlich auch viel äh, Presse, ganz viel auch Podcasts, ihr habt ja auch darüber berichtet und das ist vielleicht einfach eine Lage, wo man nicht so ganz genau weiß, wo ist denn mein Standpunkt hier, was, was will ich und was kann man auch tatsächlich auch verändern. Genau, also da würde ich sagen, ist auf jeden Fall für viele etwas war, womit sich viele beschäftigt haben, kann ich mir so tatsächlich auch vorstellen. Also so ein bisschen in die Richtung, wo
2: ist eigentlich, was ist eigentlich meine Meinung dazu auch? Ja, so kann, würde ich das auch tatsächlich sagen, ja. Du hast erzählt, du arbeitest auf einer Intensivstation. Ähm, wie war das für dir, deine Kolleginnen? Gab es da auch welche, die sich
11: anders positioniert haben als du jetzt oder die, die auch gestreikt haben? Also... Dazu würde ich jetzt keine Zahlen nennen oder irgendwas, aber es gab natürlich beide Seiten, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das war wahrscheinlich auf vielen Stationen, so wie es, denke ich, auch in allen anderen Häusern, auch jetzt abgesehen auch von Berlin, gibt es, denke ich, auch immer Leute, die dafür sind oder Leute, die sich einfach nicht mobilisieren, die vielleicht auch nicht ähm, diese Motivation haben. Und wie
2: hast du das, oder was ist so dein Standpunkt dazu, deine deine Sichtweise auf die Dinge, die passiert sind, Ähm, wie wie siehst du so die Argumente derjenigen, die
11: streiken? Ja, schwierige Frage. Ich habe ja auch erwähnt, dass ich studiere und ich glaube, dadurch hat sich meine Meinung grundsätzlich geändert. Ähm, Ich denke, Streik ist auf jeden Fall auch was Gutes. Ich denke, das kann auch vieles bewegen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob das wirklich der richtige Weg ist. Meiner Meinung nach braucht es dazu auf jeden Fall noch andere ähm, Blickwinkel oder auch andere Akteure, die vielleicht daran beteiligt werden sollten. Und da haben wir es ja auch heute Morgen gehört, Pflegekammer, das ist einfach etwas, was da auch viel Bewegung, Bewegung mit reinbringen kann. Und ich denke dadurch, dass sich mein Wissen durch mein Studium ein bisschen erweitert hat und auch natürlich, weil ich selber viel dazu recherchiert habe, dass ich vielleicht nicht auf diesem klassischen Weg bin, Gewerkschaft, ich gehe streiken, sondern dass ich viel mehr dafür bin, dass es andere Standpunkte gibt oder beziehungsweise Akteure, die das dann auch tragen für die Pflege. Und da bin ich eher für die Pflegekammer. Und dass sich auf dieser politischen Ebene natürlich auch viel verändert, aber einfach aus einem anderen Blickwinkel. Und dass auch viele mit dran sind, also nicht nur eine Gewerkschaft, sondern auch, dass die Pflegende an sich natürlich auch gefragt werden. Aber auch ein Berufsverband hat da auch natürlich eine Rolle und sowieso eine Pflegekammer, die wir in Berlin auf jeden Fall dringend brauchen, aber auch auf der Bundesebene. Definitiv. ja. Und ich denke, das ist das, wo ich sage, ich würde mir eher so eine Situation wünschen, dass, ähm, die tatsächlich durch alle entsteht und vielleicht nicht nur auf einer Ebene, wie zum Beispiel Gewerkschaft. Okay, also wenn ich das jetzt nochmal
2: äh, für mich zusammenfassen darf. Grundsätzlich sagst du, okay, diese Argumente oder diese Forderungen ähm, würdest du grundsätzlich jetzt erstmal unterstützen, die Forderungen, die die Pflegenden da haben. Ähm, aber das Mittel war vielleicht nicht das Beste, beziehungsweise würdest du dir wünschen, dass Pflege anders auftritt, anders in... Verhandlungen vielleicht auch geht oder ein anderes Instrument nutzt, als jetzt nur über die Gewerkschaften und das Mittel von Streik zu gehen?
11: Ja, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ich denke, dass viele Pflegende einfach auch nicht wissen, was gibt es noch für andere Wege und was macht denn überhaupt eine Pflegekammer? Welche Aufgaben übernimmt eine Pflegekammer? vielleicht wissen die, was macht denn eine Gewerkschaft, vielleicht wissen viele das auch nicht, sondern sind natürlich in diesem Schwung und ähm, denken, okay, Streik, das ist was Gutes, äh, da mache ich auf jeden Fall mit. Aber dann gibt es natürlich auch Berufsverband Junge Pflege, gerade auch für die, die gerade einen Beruf starten. Das sind so viele Institutionen, wo man sich organisieren könnte und wo man eigentlich auch wissen sollte, wofür stehen sie, was machen sie. Und wenn man das irgendwie den Pflegenden auch überbringen kann, und die dadurch auch motivieren kann. Ich denke, da könnte sich auch vieles ändern. Und da würde man nicht nur ein Tool nutzen, sondern man würde vielleicht auch von vielen Seiten rangehen. Tiana, wir haben
2: jetzt ganz viel über deine Wünsche gehört, was du dir vielleicht auch wünschen würdest. Noch einmal einmal kurz zurückblickend. Was würdest du sagen oder in dein Haus gedacht? Wie ist aktuell so die Stimmung auf den Stationen? Jetzt nach der, es gab ja eine Einigung. Wie würdest du das beschreiben,
11: wenn du auf Station kommst? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass vielleicht die Leute endlich sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht etwas geschafft und dass man vielleicht aufgrund dessen jetzt die Motivation hat, weiterzumachen, würde ich eher so sagen. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall, es hat sich etwas bewegt. So kann man es vielleicht sagen, ja. Vielen Dank dir. Wir wünschen dir alles Gute und Super, dass du
2: mit uns gesprochen hast und viel Spaß noch bei dem Studium.
11: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich freue mich dann, äh, vielleicht das
3: im Podcast zu hören. Ja. Danke dir. Tschüss. Ja, neben den äh, vielen Referenten und Referentinnen, die wir heute interviewt haben, äh, sitze ich jetzt auch mit Lina Gürtler und Johannes Wünscher hier bei uns am Stand. Ähm, ihr habt heute äh, den Junge Pflegekongress von der Jungen Pflege Nordost organisiert und durchgeführt. Ähm, ja, wollt ihr ein bisschen was davon erzählen? Also was war denn das Motto? Gab es ein Ziel? Also auf jeden Fall war der Kongress digital und äh, ja, ging eigentlich den ganzen Tag jetzt, oder?
12: Ja, genau. Wir haben uns aus den Erfahrungen der letzten Jahre gedacht, wir machen nicht die, diesen Balance Act und machen Hybrid. Im schlimmsten Fall hätten ja dann die Schulklassen wenige Tage vor der Anreise ihren Bus absagen müssen oder ja, das hätte zu so viel Frustration geführt, dass wir gesagt haben, wir starten komplett als digitale Veranstaltung.
3: Ja, damit habt ihr ja auch schon wahrscheinlich vom letzten Mal ähm, vom Deutschen Pflegetag und von eurem Kongress Erfahrungen sammeln können. Ähm, Was war denn, was hattet ihr denn dieses Jahr so im Programm? Ähm,
13: wir hatten unser Programm rund um Corona aufgebaut, ähm, hatten halt wirklich gesagt, wir wollen mit den Auszubildenden nochmal drüber reden, wie haben sie die Pandemie wahrgenommen, aber auch, ähm, was mussten sie eigentlich alles lernen, was für neue Skills brauchen sie, sodass wir dann halt gesagt haben, wir nehmen das Thema selbstorganisiertes Lernen mit rein, geben ihnen da nochmal ein paar Tipps mit an die Hand, weil das ja doch auch zunehmend wichtiger wird. Wir haben ähm, ein Webinar gemacht zum Thema Dein Motivationsbooster, wo es darum ging, ähm, ja, wie motiviere ich mich? überhaupt da, ähm, wenn ich jetzt plötzlich alleine zu Hause sitze. Wir haben auch noch mal ähm, einen äh, Pflegenden eingeladen, der selbst an Covid erkrankt war, der seine Erfahrungen mit reingebracht hat, ähm, zusammen halt mit der BGW, die uns ja auch dann den Input gegeben hat, wie man ähm, Covid-19 als Berufskrankheit erka- äh, anerkennen kann, lassen kann.
3: Ja, total spannend. Und dann hattet ihr wahrscheinlich auch so ein paar interaktive äh, Momente mit drin.
12: Ja, das war uns auch sehr wichtig. Also es ist sehr schade, dass wir die Teilnehmenden so gar nicht sehen konnten. Das war so ein bisschen, man spricht in so eine Blackbox, man sieht so ein paar Zahlen, aber weiß gar nicht, wer befindet sich dahinter. Deswegen haben wir versucht, sehr, sehr stark Social Media mit einzubinden und auch andere Interaktionsmöglichkeiten wie Kahoot oder ähm, auch die ganzen Tools, die bei Zoom mit drin sind. Also in in meinem Vortrag beispielsweise habe ich Quiz und alle möglichen anderen Sachen mit eingebunden, damit die Leute ihre Meinung ausdrücken können. Und wir haben auch tatsächlich viele. Feedback bekommen über diese Online-Formate, die uns zeigen, dass wir mit dem Programm und mit der Ausrichtung richtig gelegen sind.
3: Ja, richtig cool. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen erklären, für wen so ein junger Pflegekongress denn gedacht ist. Das gibt es ja schon eigentlich relativ lange das Format.
13: Also, wichtig ist es uns da immer vor allem für Auszubildende am ähm, Anlaufpunkt zu sein, für Auszubildende ein spannendes, spannendes Programm zu machen, was auch ähm, Skills vermitteln kann, die vielleicht nicht im Unterricht vermittelt werden, um eine Abwechslung zu bieten und auch diesen, ja, diese Interaktion mit ähm, Pflegenden zu bieten, die sich ähm, schon berufspolitisch engagieren, dass Auszubildende wirklich damit das erste Mal in Kontakt kommen. Also der DBFK macht ja auch den berufspolitischen Unterricht. Ähm, und ich finde die Kongresse sind aber noch mal eine ganz andere Art, dann ähm, auch über eine Form von Wissensvermittlung mit den Auszubildenden in Kontakt zu kommen.
12: Genau, also sonst orientieren wir uns tatsächlich eher so an Professionalisierungsthemen oder an Zukunftsthemen, also wir haben im im vergangenen Jahr die Digitalisierung gehabt oder auch Robotik, Ähm, wir hatten auch schon Klima und Pflege, also alles, was im Endeffekt junge Leute, die gerade frisch in in den Beruf starten, interessiert. Dieses Jahr war tatsächlich eine Ausnahme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir festgestellt haben, wir haben ganz viel Feedback bekommen, dass ähm, Themen in der Ausbildung verloren gegangen sind durch diesen Wechsel von Präsenz in Digital, wo tatsächlich auch einige Schulen überfordert mit waren und gerade sowas wie Wundbeobachtung, das das kann man halt super schlecht digital unterrichten, wenn man kein Profi ist und das war für uns auch dann der Anreiz, weshalb wir uns Dominik Bruch geholt haben als Experten für, für Wunden, aber eben halt auch für digitales Lernen und ihn zum Glück auch für unseren Junge Pflegekongress für ein Webinar gewinnen konnten. Also das war sozusagen dieses Jahr unser spezieller Anreiz für den Junge Pflegekongress.
3: Ja, ihr habt eben schon äh, nochmal über die berufspolitischen äh, Ziele gesprochen, äh, einfach junge Pflegende zu in- informieren und ja, nochmal vielleicht aufzuzeigen, wie sich junge Menschen äh, engagieren können.
13: Wie geht das dann beim DBFK? Also wir haben nochmal ganz klar die Botschaft gesendet, dass es ganz einfach ist, indem man einfach mal bei uns im AG-Treffen vorbeikommt. Also man schreibt uns einfach an und das glaube ich ist ja völlig egal, bei welcher Adresse vom DBFK man das macht, ob man das jetzt über dbfk.de macht, ob man das über die verschiedenen Instagram-Accounte macht, also da haben wir ja jungepflege-nw, ähm, äh, jungepflege-sw und halt unseren jungepflege-no. Da kann man überall hinschreiben und auch wenn man da eine AG anschreibt, die vielleicht gar nicht für sein Bundesland zuständig ist, wir sind alle miteinander vernetzt, wir können immer super gerne weiterleiten, dass man da einfach auch die die Arbeit erstmal kennenlernt. Und ansonsten hat immer wieder dieser Appell, es ist einfach wichtig, sich in irgendeiner Organisation zusammenzuschließen, also auch den Auszubildenden mitzugeben, wie wichtig es ist, einen Berufsverband zu stärken, aber auch eine Gewerkschaft, dass es sonst für die Pflege einfach schwierig ist, irgendwas zu erreichen. Es wird keine Einzelperson kommen, die uns rettet. Schön, dass du das
3: nochmal so sagst. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr nochmal so Einblicke gegeben habt, wie so ein Kongress aufgebaut ist und man sich auch einbringen kann, wenn man denn möchte. Dann viel Spaß euch noch und bis bald.
1: Ja, die zwei Tage des Deutschen Pflegetags sind ja tatsächlich ziemlich schnell rumgegangen, fand ich. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir hatten auch äh, ordentlich zu tun, wie man vielleicht gemerkt hat. Und ja, es war schön. Es war wunderschön.
3: Ich finde irgendwie, man nimmt irgendwie so eine ganz positive Stimmung so mit in seinen Arbeitsalltag. Ähm, Es war irgendwie ja viel Input, aber deswegen ist man hier. Christian, was sagst du?
0: Es ist vorbei. Es waren zwei intensive Tage, mit vielen guten Gesprächen tatsächlich. Ja. Ähm, was, ich mich nur manchmal, ähm, was ich mir nur manchmal wünsche, neben Gesprächen, sind auch Handlungen. Also die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Input, mit diesem ganzen Konsens, den wir hier auch haben. Also hier ist niemand, der anderer Meinung ist. Also wir, hier sind viele Gleichgesinnte, die wissen, wo Stellschrauben zu drehen sind. Aber jetzt müssen die halt gedreht werden. Jetzt brauchen wir die Schraubenzieher und jetzt müssen wir die in die Hand nehmen. Und ich hoffe, dass, wenn wir dann nächstes Jahr hier sind, dass einige Schrauben äh, gegangen sind. Weil sonst unterhalten wir uns nächstes Jahr über die gleichen Themen.
3: Sind wir und unsere Berufsgruppe aber vielleicht auch so ein bisschen selber an, an der Reihe, das dann auch zu tun. Und wir haben ja auch schon ein bisschen äh, Input gesammelt, wie man das denn machen kann. Zum Beispiel über den Junge Pflegekongress. Ähm, ja, also bringt euch ein. Geht auf solche Kongresse, tausche ich mit anderen aus und äh, Konsens ist ja auch erstmal eine Basis.
2: Genau. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich nochmal bedanken bei dem ganzen Organisationsteam des Deutschen Pflegetages, bei dem Deutschen Pflegerat. Bei
1: bei unseren Referentinnen und Referenten, mit denen wir ins Gespräch kommen durften, die uns auch sehr viele Einblicke gegeben haben und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr ihr uns angesprochen habt, dass wir auch mit euch sehr viel interagieren konnten. Ich glaube, wen wir irgendwie noch gar nicht gegrüßt haben, sind
2: diejenigen, die online an der Veranstaltung teilgenommen haben. Wir hoffen auch, dass das für euch ein guter Kongress war, dass wir vielleicht für euch auch noch mal so einen kleinen Input haben bieten können und wir freuen uns auf den Pflegetag 2022.
3: Und bis dahin sind wir auch noch auf äh, anderen Kongressen vertreten. Also das wird nicht der letzte Live-Podcast sein, den ihr von uns hört. Bis in einem Jahr. Und ja, wir freuen uns. Uns hat das Format sehr viel Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüss aus Berlin. Macht's gut. Ciao. ciao. Tschüss.